0: La façon dont on l'adresse, c'est la possibilité d'accéder à de l'énergie vitale. Peu importe la quantité de miel que je mets sur du pain rassis, il sera toujours difficile de l'avaler. Donc, le pouvoir sûr, c'est je m'installe en maître sur l'autre. Dès que dans la relation, il y a un perdant, on a la conviction que c'est tout le monde qui perd. Et il y a une montée en puissance quand on est en pouvoir avec, contrairement à une baisse de puissance dans la relation, quand on est en pouvoir sûr ou en pouvoir sûr. Bienvenue à Courageusement humain. Être courageusement humain, ce n'est plus fonctionner sur le pilote automatique et ainsi cesser de donner du pouvoir à tes doutes, tes peurs et tes jugements. C'est cesser d'évaluer qui tu es à partir du regard des autres. C'est cesser de performer à outrance, au détriment de ta santé. Être courageusement humain, c'est danser avec la vie en étant conscient de ton état physique, émotionnel et mental. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent, dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Aujourd'hui, épisode 94, intitulé « Oser exercer mon pouvoir avec bienveillance ». Je prends le temps de le lire, de dire lentement, parce que « exercer mon pouvoir avec bienveillance », il faudrait que ce des mots qui vont pas super bien. Ensemble. Donc aujourd'hui, on va faire en sorte que ces mots-là aillent, aillent bien ensemble. On va parler de c'est quoi le pouvoir, euh, comment l'exercer avec bienveillance, qu'est-ce que ça veut dire au juste. On va vous apporter des exemples bien concrets. On va parler des ingrédients du pouvoir et on va bien sûr Geneviève et moi vous présenter nos petites pistes de solutions, nos, nos options pour toi. Alors, ben oui, Geneviève est là avec nous. Salut Geneviève.
1: Allô, ben oui, je suis là.
0: <rire> Salut. <rire> non, Geneviève, ça va? épisode 94 du podcast Courageusement Humain. Si tu ne me connais pas, Justin Lévesque, je suis initiateur du mouvement. Bienvenue sur le podcast. Geneviève est là avec moi depuis, euh, depuis plusieurs. Le bonne...
1: 14e, là, ça doit faire le 14e. On en fait ensemble un peu plus ouais, à peu près. Oui, à peu près.
0: Euh, tu vas être là encore pour une bonne quinzaine parce qu'on a des projets ensemble. Oh, et, OK, il euh, faut Oui, <rire> ouais, bien oui, bien oui. <rire> Puis, euh, ben c'est ça, écoute, c'est ta première visite sur le podcast Courageusement humain. et courageusement humain, c'est une foule de choses dont exercer son pouvoir avec bienveillance. Um, tu vas voir, on a une façon bien particulière de faire les choses. C'est-à-dire qu'on aime débuter chacune des conversations de la même façon. et les terminer de la même façon. Alors, j'y vais avec ça. Qu'est-ce qui est vivant pour toi là maintenant, Geneviève?
1: Ah, oh, mon Dieu! Euh... Tu sais, il y, y, y a tout le temps le stress du temps parce qu'on <rire> se dit qu'on veut faire 20 minutes, une demi-heure, puis on dépasse. Et en même temps, il y a du calme, il y a de l'espace. Je me sens bien. Puis pourquoi je sais que je sens bien? Mon corps, il n'est pas agité. Il est, il est calme. Je suis assis sur la chaise. Je, je sens bien la chaise. tu y a quelque chose de relax, de zen. T'sais. Là, je suis tout habillée qui en haut, là, puis en bas, je suis en coton boîté puis en <rire> Fait que c'est vraiment, ça reflète mon état intérieur.
0: <rire> ça fait changement des autres fois où euh, tu étais en. En short, en bas, mais ça, c'est une autre histoire. Non, c'est pas vrai.
1: <rire> c'est ça, c'est ça, c'est l'été. <rire> et toi, et
0: toi Jocelyn,
1: qu'est-ce qui est vivant pour toi?
0: Bien, ce qui est vivant pour moi, c'est euh, un amalgame de choses. Euh, on parlait de mon papa, il voilà, y a quelques instants. Euh, donc, il y a des sentiments, euh, il y a de la peine, il y a toutes sortes de choses par rapport à, à son état de santé qui n'est pas super bonne. Euh, et en même temps, il euh, y a toute cette joie de, de te retrouver, euh, d'accompagner les gens qui sont là avec nous à l'intérieur de la communauté Courageusement Humain. C'est un cocktail de sensations et d'émotions qui sont, qui sont là pour moi. Puis le thème d'aujourd'hui est tellement, 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 tellement nourrissant, tellement important pour nous deux. Donc, exercer son pouvoir avec bienveillance. De quelle façon toi t'en as entendu parler du pouvoir dans ta vie jusqu'à présent?
1: Bien, moi, pour moi, tu dis ce mot-là, puis ça sonne négatif. Spontanément, c'est comme plus associé. Moi, j'ai été en prévention de la violence faite aux enfants pendant plusieurs années. Fait que ça sonne abus de pouvoir, quelqu'un qui manipule, qui contrôle euh, euh, qui décide à la place de euh, qui. C'est ça. Il y a, il y a beaucoup d'obligations, de restrictions. Ça, que ça sonne plutôt négatif, mais je ne pense pas que ce soit de ce pouvoir-là qu'on parle aujourd'hui. Hein?
0: Non, effectivement. Écoute, ça fait écho pour moi, le, le pouvoir dont tu parles. cette espèce de pouvoir qui est dans l'imposition, qui est dans, dans l'oppression, qui est dans la domination. C'est comme « je m'installe en pouvoir sur quelqu'un, sur des événements, sur des choses ». Ça serait même, euh, je ne sais pas si ça résonne pour toi, Geneviève, mais ce serait comme une espèce de forme de contrôle même. T'sais. Je m'impose euh, et, et je... Je décide. Oui, je décide. Puis nous, le pouvoir qu'on a envie de, de discuter ensemble aujourd'hui, exercer son pouvoir avec bienveillance, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir euh, auquel on fait référence, c'est celui qui permet de légitimer mes besoins. Alors quand je suis en lien avec mes besoins, quand je légitimise mes besoins, donc quand je les honore, quand j'accepte que mes besoins sont présents et que je m'en occupe et que je les nourris, j'exerce mon pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est que je pourrais avoir la même posture sur mes besoins que celle dont on parlait il y a quelques instants. Ça veut dire que je pourrais... Euh, euh, invalider mes besoins, euh, dire à mes besoins que c'est pas ça, c'est pas de ça que j'ai besoin, puis vouloir contrôler ce qui est adéquat, puis ce qui est inadéquat, puis en même temps je pourrais faire ça avec les tiens aussi, Geneviève, et je serais encore une fois dans une certaine forme de pouvoir où finalement on est plus dans faire du, j'allais dire faire du mal aux liens que de nourrir mmh. le lien. Et ce lien-là, je peux, je peux nourrir mon lien avec moi-même, mais je peux lui faire du mal aussi. Et je peux mmh. nourrir le lien avec toi et faire du mal à ce lien-là aussi. Donc, aujourd'hui, c'est le lien qui me permet... En fait, c'est le lien à mes besoins qui me permet de, de retrouver mon pouvoir et d'exercer mon pouvoir.
1: Oui, puis, puis moi, là-dedans... Oui, j'entends aussi toute cette capacité-là. On en avait parlé à l'épisode 92, tu sais, d'être de, de, le gardien de ses frontières, d'être capable de dire non. Puis dire non à l'autre, c'est dire oui à soi. Fait que c'est ça aussi, j'entends, dans ce pouvoir-là. Puis un mot pour moi qui est super important, je me rends compte dans plusieurs sphères de ma vie, là, vraiment, à plusieurs niveaux, autant travail amical qu'amoureux, c'est la sphère de la responsabilisation. Mmh. Fait que pour moi, quand je parle d'être dans mon pouvoir, c'est d'être dans ma maison, d'être chez moi. En tout cas, c'est de ne pas tomber dans de la victimette parce que c'est encouragé même dans la société. Ah, oh, pauvre-toi. Oh, oh, tu sais puis, puis moi, longtemps dans ma vie, puis encore aujourd'hui, c'est comme quelque chose que je cherche à, à éviter, fait d'être de plus en plus responsable. fait que Pour moi, le mot pouvoir, de la façon qu'on va en parler ensemble aujourd'hui, c'est vraiment à ce niveau-là.
0: Mmh. Ouais, le pouvoir, la façon dont on l'adresse, c'est c'est la possibilité d'accéder à de l'énergie vitale. Puis l'énergie vitale, ce sont justement ces besoins qui sont là en nous, mm. comme on aime dire dans notre jargon à nous, qui sont là dans notre bédaine et qui mm. demandent uniquement à être entendus, à être écoutés et par la suite à être nourris. Et mm. c'est de ce pouvoir-là dont euh, il sera euh, question. Donc, à chaque fois que je prends soin de moi, j'exerce mon pouvoir. À chaque fois que je fais une demande en lien avec mes besoins, j'exerce mon pouvoir et à chaque fois que je négocie une demande que je reçois, dans le but d'y inclure aussi mes besoins, c'est aussi une façon d'exercer mon propre pouvoir.
1: Hum. – Puis Giselaine, je, je sais que, je ne sais pas où tu as pris ça, où tu l'as inventé, mais il y, y a trois formes de pouvoir. <rire> non, mais c'est sérieux, je ne sais pas euh, s'il y a une source. Mais écoute, euh, dans, dans la préparation, tu parlais de euh, trois formes de pouvoir. Euh, je vais les nommer, OK? Comme ça, ça va peut-être, euh, pour les cartésiens, euh, donner une idée. Il y a le pouvoir sur, le pouvoir sous et le pouvoir avec. Alors, euh, je ne sais pas si tu as envie de nous parler du premier…
0: Alors, commençons avec le pouvoir sous. <rire> ah! La petite blague! <rire> bon, si tu ne me connais pas déjà, euh, j'aime rire et taquiner. Alors, bienvenue sur le podcast Courageuse d'un humain. Pour les habitués, habituer, ben, une autre blague à la gisse. Euh, Lynn me dirait peut-être qu'elle n'est pas super bonne, mais j'accepte ton feedback, Lynn, avec beaucoup d'amour. Alors, euh, mais on va commencer avec le sûr. Oui, on va parler avec le sûr. Et en fait, ça, ça, ça vient de la communication non-violente. C'est Marshall Rosenberg qui parle de ces différentes formes de, 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 de pouvoir. Et le pouvoir sûr, c'est un peu le pouvoir dont on, auquel on faisait référence plutôt. tôt. C'est le pouvoir Geneviève qui m'amène à m'installer sur la situation, sur l'autre. Et euh, on est plus dans « je prends le dessus et je force l'autre à se soumettre ». Et une des choses qu'on dit en communication non violente, c'est que peu importe la quantité de miel que je mets sur du pain rassis, il sera toujours difficile de l'avaler. Donc, le pouvoir sûr, c'est je m'installe en maître sur l'autre et je lui impose quelque chose ou je lui demande ou je lui ordonne ou je, ou je lui impose même la soumission. Ça, c'est le okay. pouvoir sûr.
1: C'est as assez euh, directif puis autoritaire. Pis, on, on dirait qu'il me viendrait des exemples au milieu, au, dans, dans voyons, le milieu du travail où bon, il y a des supérieurs, des employés et tout ça, mais je, euh, je pense que je ne me trompe pas trop en disant que ça peut aussi être dans nos relations euh, plus personnelles.
0: Hein? Absolument. Puis c'est une forme de pouvoir. En fait, quand j'exerce un pouvoir sûr, euh, un, 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 je, je l'exerce dans un contexte de gagnant-perdant. Oui, oui, oui. Puis pour nous, chez Courageusement Humain, dès que dans la relation, il y a un perdant, on a la conviction que c'est tout le monde qui perd. Donc, j'ai cette illusion au départ qu'en imposant quelque chose à l'autre, je suis gagnant. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Alors, un exemple euh, du domaine du travail, c'est que je suis le patron et je te demande de travailler, d'entrer à telle heure, de partir à telle heure. Euh, Bien sûr, il y a le cadre normal de travail, mais là, j'ai besoin de toi au lieu de 9 heures, j'ai besoin de toi à 8 heures, puis ce n'est pas une demande que je te fais, euh, je te l'impose, puis tu es comme un peu coincé avec ma, ma décision. Ça pourrait être, je suis le patron, je t'impose la façon de faire les choses, donc encore une fois, c'est un pouvoir sûr. Et bien sûr, comme parent, il y a plein de moments où on utilise le pouvoir sûr parce que, on veut imposer. On pense que c'est ça l'éducation des enfants, puis je ne veux pas entrer dans le débat de c'est ça ou c'est pas ça, mais il y a plein de moments où j'ai éduqué mon fils en pouvoir sûr au lieu d'être dans un pouvoir avec, puis on pourra en parler tantôt de ce que c'est. Mmh, mmh,
1: mmh. ouais, merci pour l'exemple. Euh, pouvoir sous. Alors, pouvoir sous, euh, c'est plus subtil, hein? c'est quelque chose qui ouais. est plus, euh, qui donnerait l'impression à l'autre que euh, je me soumets ou je le laisse même choisir, t'sais. mais finalement, c'est quelque chose qui est un peu euh, déguisé. là Alors, on est encore dans quelque chose qui parle qu un, un, un gagnant puis un perdant ou qu'il y a deux perdants. Euh, dans les exemples, euh, euh, ben, on dirait que là, j'en ai pas. là
0: <rire> mais Moi, j'aime bien l'exemple de, euh, mettons, un des amoureux, là, peu importe l'homme ou la femme ou la femme et la femme, peu importe, euh, un des amoureux qui dit à l'autre, « Hey, j'aimerais ça aller au resto.
1: » Ah oui, j'ai le goût.
0: T'as le goût, hein? Oui, oui. Bien, je te laisserai choisir le resto. Souvent, c'est moi qui le fais, puis j'aurais comme l'élan de te laisser choisir.
1: Hey, mais ça me cela en soir, moi, j'aimerais ça manger, là, tu sais, une bonne pizza, tu sais, là, la pizzeria que tu prédis. Mais semble, me ox, ah, ça serait bon, ça serait bon, là, me semble, j'allais déjà y penser,
0: c'est-tu ben, quoi? À chaque fois que je te propose d'aller manger quelque part, c'est la pizza que tu choisis. Puis je t'avoue que moi, je suis un petit peu écœurée d'aller manger à la pizza. J'aimerais mieux que ça soit d'autre choses. Hum. Tu vois, dans, dans, dans l'exemple, Geneviève, c'est que en pouvoir sous, c'est je donne l'impression à l'autre que je lui donne du pouvoir. Et en réalité, je lui donne du pouvoir, mais il faudrait bien que ça se passe comme moi, j'avais l'intention que ça se passe. Donc, finalement, je ne suis pas tout à fait authentique et honnête dans le lien que j'entretiens avec toi, je te donne l'impression mm -hmm. d'être euh, dans une construction, une collaboration, mais en réalité, si tu ne conduis pas comme j'espère que tu vas le faire, ben je vais en profiter pour te faire la morale.
1: Puis comme si tout était déjà décidé d'avance, c'est ça que ça m'a donné l'impression, tu sais, j'ai eu envie de te dire, Bien, pourquoi
0: tu me le demandes d'abord? <rire> <rire> tu cette impression-là que ça donne avec le pouvoir sous, Les enfants sont très bons, d'arriver en disant, « Ah oh oui, donc, oh, j'aimerais ça asseoir. Donne-moi cinq pieds. Ah oui, donc, cinq, juste cinq dollars, papa. Ce pas beaucoup, 5 dollars. » Alors, on est en pouvoir sous. Il y a comme une, une certaine forme de manipulation. Le pouvoir sûr, on est plus dans l'imposition. Le pouvoir sous, on est dans une certaine forme de manipulation où, comme tu le dis si bien, on laisse l'autre penser que. Mm -hmm. Ce qui nous amène... Et, et ces deux formes-là, c'est une forme de pouvoir euh, ou de relation gagnant-perdant, ou plutôt perdant-perdant, comme on aime le dire chez Courageusement humain. Ce qui nous amène dans l'expression du pouvoir par excellence, qui est le pouvoir avec. Bien sûr, dans notre façon de concevoir le pouvoir, où il y a comme une certaine forme de domination, c'est un petit peu difficile de comprendre qu'il pourrait y avoir un pouvoir avec. As-tu une idée de ce que c'est? En fait, pas une idée de ce que c'est, mais as-tu un exemple que tu pourrais partager avec nous, Geneviève, qui nous ben, aiderait euh, à mieux comprendre?
1: Dans le pouvoir avec, soit en relation amoureuse ou en amitié, on peut, on peut avoir des rendez-vous, puis ça, j'allais dire même, on l'a déjà vécu ensemble. Euh, on prévoit un enregistrement euh, telle journée, puis finalement, euh, un empêchement, un ou l'autre. Alors là, c'est juste de dire. Euh, euh, OK, euh, est-ce que tu as un autre moment de libre, de consulter l'autre, de co-créer ensemble? Puis, si c'était un week-end ou quelque chose qui était plus long, ben juste de dire, écoute, là, j'ai des, des délais serrés au travail, euh, c'est le temps qu'on avait pris, ça ne serait pas du temps de qualité, je serais stressée en pensant à ça. Qu'est-ce que tu dirais si on pouvait choisir un, un autre moment qui, qui, qui permettrait qu'on qu aurait une belle présence tous les deux ensemble? Alors, ça, c'est... Il y a un fait, puis là, c'est de dire, il y a de l'écoute, là. Un et l'autre peuvent contribuer. Puis finalement, euh, ça peut euh, devenir euh, un road trip en troc, là, ça peut changer, là. T'es plus obligé de faire la petite fête semaine cocooning, là. Ça peut devenir absolument d'autres choses. Alors, moi, c'est là que je vois que, que je sens beaucoup de créativité. Je sens qu'il y a de l'espace. C'est pas contracté. Il y a de l'ouverture. Puis c'est ça, de la co-création, je l'aime beaucoup, ce mot-là. Je l'ai déjà dit. Hein? <rire> je, euh, fait que c'est ça que je vois. Je ne sais pas si tu ajouterais euh, d'autres choses pour parler euh, ouais. de cette
0: là J'aime beaucoup le pouvoir avec. Et ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour moi parce mmh. que je n'ai pas été éduqué comme ça. J'ai mmh. été éduqué dans une dans un clan familial, dans une cellule familiale où on était plus dans la rigidité puis dans l'imposition. Puis ce n'est pas bien ou mal parce que je me souviens à l'époque, maman était toute seule avec quatre enfants mon père était à l'extérieur toute la semaine. Donc, pour elle, la rigidité, l'ordre, le contrôle des effectifs du temps, c'était une façon de garder la tête hors de l'eau. Et aujourd'hui, évidemment, dans mon corps de petit gars, à l'époque, je vivais ça comme une contrainte incroyable et comme une agression constante. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, j'ai eu des enfants, j'ai une, une relation avec ma mère, je l'aime, ma maman. Je comprends que pour elle, c'était un moyen de survie. Donc, elle n'était pas en, en pouvoir avec nous. Le pouvoir avec, pour moi, ça, 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 ça prend toute son essence ou son sens en revenant dans la notion de besoin. Ouais. Alors, quand euh, si tu es, es en train de nous écouter sur le podcast, tu ne le vois pas, là, mais mes deux mains sont là devant moi, les paumes vers le haut, et dans ma main droite, il y a les besoins de Geneviève. Donc, quand je suis en relation avec Geneviève, il y a les besoins de Geneviève qui sont dans ma main droite, puis pour elle, la connexion, le plaisir, le lien, c'est important. Admettons, je dis ça. Oh oui, oui, c'est vrai. Et, et dans la main gauche, il y a euh, ben, mes besoins à moi. Dans ce cas-ci, ça pourrait être les besoins d'une autre personne, mais dans mon exemple, mettons que c'est mes propres besoins. Alors moi, j'ai besoin de rire, j'ai un besoin d'efficacité et j'ai un besoin de... de, de, de de, de, de qualité de contenu, mettons. Alors, quand on se rend compte pour euh, enregistrer des podcasts, il y a les besoins de, de Geneviève, euh, plaisir, légèreté, connexion, euh, euh, qualité, évidemment, c'est là aussi pour toi, pertinence. Puis de l'autre côté, il y a de l'efficacité. Et, et souvent, notre, notre enjeu, c'est toute la légèreté, la connexion, puis le plaisir, puis juste qui tombe dans son efficacité parce que son horaire est, est assez plein. Alors, le pouvoir sûr, ça serait moi, par exemple, qui imposerais mes besoins à Geneviève. Le pouvoir sous, ce serait moi qui prioriserais les besoins de Geneviève au détriment des miens, tandis que le pouvoir avec, et là, si tu es en, en audio uniquement, mes deux mains se rapprochent c'est que là, c'est que je, on met en commun les besoins et de Geneviève et de Gislin. Et ce n'est plus l'un ou l'autre, ou les uns ou les autres, mais c'est les uns et les autres. C'est tous ces besoins-là ensemble. Et parce que je veux contribuer à nourrir les besoins de Geneviève et, bien sûr, aux miens, Geneviève veut contribuer à nourrir mes besoins et, bien sûr, les siens, c'est ça le pouvoir avec. Quand l'un exerce son pouvoir, exercise, exerce plutôt, je en, je en anglais, exerce son pouvoir, ça permet à l'autre d'en faire autant. Et il y a une montée en puissance quand on est en pouvoir avec, contrairement à une baisse de puissance dans la relation quand on est en pouvoir sûr ou en pouvoir sûr.
1: Hum, on dirait que tu es déjà rendu dans le, le prochain point qu'on voulait aborder avec toi aujourd'hui, de dire pourquoi c'est important hein, d'exercer euh, mon pouvoir. Puis moi, ce que je comprends, c'est qu'on arrête d'attendre après les autres, de penser que les autres vont de, deviner puis trouver euh, nos besoins. On, on est plus libre parce que là, on a ce pouvoir-là d'agir sur nous. On peut honorer qui qui on est dans la relation, à travers ce qui se, qui se construit. Ça nous permet, bien sûr, un, un bien-être, puis c'est sûr que aussi ça nous permet d'incarner pleinement qui je suis, puis on peut, de cette façon-là, je pense, justement, contribuer activement à, à ce qu'on à ce monde-là qui est plus grand que nous, fait qu il y a vraiment un apaisement. Puis surtout, surtout, ce que je disais euh, d'entrée de jeu, bien, on arrête d'être victime. Là, là on n'est pas en train de se plaindre de c'est la faute de ci, de ça. Fait que moi, c'est vraiment euh, la chose majeure que je vois pourquoi c'est important euh, d'être capable d'exercer son pouvoir.
0: C'est tellement, c'est tellement tout ça. T'sais. La responsabilisation, pas dans le temps, dans le sens de si je suis responsable, je suis coupable, mais dans le sens de si je suis responsable, je peux exercer mon pouvoir et soit maintenir la situation ou la transformer si elle ne me convient pas. Ce que j'aime d'exercer mon pouvoir avec bienveillance, ce n'est pas euh, tu me vois, donc je suis. Ce n'est oui. pas euh, tu m'aimes, donc je suis. C'est je suis, donc je suis. Mm. Je m'aime, donc je suis. Donc Il y a toute cette notion de retour à soi. Je suis en paix avec moi-même. Je suis mm. capable d'entrer en intimité, je suis capable d'entrer en relation, je suis capable d'apprendre à m'aimer moi-même, entrer en amitié avec soi, c'est la base, à mon avis, de l'expression du pouvoir avec, avec bienveillance. Quand je suis bien avec moi, je n'ai plus besoin d'imposer quoi que ce soit à l'autre. Donc, Tout ça, c'est des raisons qui, à mon avis, ont un paquet de sens euh, par rapport à, à, à l'expression du pouvoir ou à, à, à l'exercice du pouvoir. Ça nous amène aux ingrédients. Ouais,
1: on Donc voit ça, les
0: dit. ingrédients, hier, j'ai fait des super muffins au chocolat et okay. euh, je suis content je les ai réussi. Ma blonde m'a dit qu'elle les avait réussis, que je les avais réussi. C'était mm -hmm. le fun. Mais je me suis rendu compte que j'aurais pu les échouer, j'aurais pu les, les, les manquer parce que juste avant que je, les, euh, que je les commence à les mettre dans les moules, je me suis rendu compte que j'avais oublié un ingrédient super important. Mais dans l'exercice du pouvoir, c'est la même chose. Donc, quel est le premier ingrédient du pouvoir exercé avec bienveillance?
1: Est-ce que c'est l'amour?
0: <rire> juste
1: avant l'amour... Je pense ah que c'est le
0: pouvoir lui-même.
1: Ah ben oui, OK, oui. <rire> fait que j'ai dit le deuxième.
0: <rire> Alors le pouvoir lui-même. Couper au montage, couper au montage. <rire> non, on va le garder parce que dans le fond, il n'y a pas juste moi qui fais des conneries, il y a toi aussi. <rire>
1: Merci. Merci. Bon, pour exercer connerie.
0: le pouvoir avec bienveillance, bien, c'est normal d'avoir du pouvoir. Hein, pour faire des, des patates au four, c'est normal que l'ingrédient de base, ce soit la patate. Bien, effectivement, c'est la même chose au niveau du pouvoir. C'est important de reconnaître que le pouvoir existe. C'est important de reconnaître que le pouvoir, le pouvoir ce n'est pas bien ou mal. Ce n'est pas le pouvoir qui est dangereux. C'est la personne qui exerce le pouvoir, qui choisit un style d'expression qui nourrit pas les besoins de tout le monde. Mmh, oui. Donc, le pouvoir, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, tu le dis, c'est l'amour. Et pourquoi l'amour est un ingrédient si important dans l'exercice ou dans l'expression du pouvoir avec bienveillance? C'est
1: Bien, comme le beurre ou la crème sure avec les patates. Là. <rire> Je te suis. Hein? <rire> Cours de cuisine 101 avec Geneviève et On va s'en tenir. <rire> Restez dans du développement personnel. L'amour, l'amour. Ça donne, euh, Giselaine, <rire> je reviens, je reviens. Une dimension, euh, ben justement, ça, ça l'apporte, la bienveillance. Tout, ça l'apporte toute cette, euh, j'allais dire, la compassion hein, euh, mm. au pouvoir. Ça assure aussi, je pense, euh, la réciprocité dans la relation. Puis, euh, c'est toute la, la dimension du juste et de l'équitable. Puis, je pense que tu vas vouloir que je lise le pre... un petit extrait hein, d'un livre que tu as lu. Tu l'as lu au complet, tu es du genre à tout lire. Oui,
0: je n'ai pas terminé encore. Le livre <rire> s'intitule « Power and Love ». Et dans le fond, c'est une espèce de... de, de... C'est comme si le pouvoir et l'amour ne pouvaient pas coexister. Mm. Non, on est souvent dans, un... dans notre société, dans un espace où on doit choisir le pouvoir ou l'amour. L'amour n'étant pas forcément l'amour de, 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 de mon amoureux, de mon amoureuse, mais juste euh, une forme d'amour encore plus grande que celle-là, c'est-à-dire celle qui me permet d'aimer un autre humain, euh, d'aimer un animal, donc l'amour euh, au sens très, très large. C'est comme si on avait à choisir entre l'un et l'autre. Et encore une fois, on va mettre du «» là-dedans. Donc, « Power and love », c'est un bout de texte qui a été écrit par Martin. Luther, uh, Luther King uh, Jr., je te laisse le lire. Euh, je, je le
1: Alors, j'y vais. <rire> le pouvoir, bien compris, n'est autre que la capacité de réaliser des buts, d'actualiser sa raison d'être. C'est la force nécessaire pour activer le changement social, le changement économique. Et un des grands problèmes de l'histoire est que les concepts d'amour et de pouvoir sont habituellement contrastés, comme des opposés en polarité, et donc... « L'amour est perçu comme la résignation du pouvoir et le pouvoir est vu comme un déni de l'amour. Nous devons redresser cette façon de voir. Nous devons réaliser que le pouvoir sans amour est imprudent et abusif, alors que l'amour sans pouvoir est sentimental et anémique. C'est précisément cette collision de pouvoir immoral et, et de moralité impuissante qui constitue la crise majeure de notre époque.
0: Mmh.
1: » mmh. Hmm. Qu qu'est-ce ça... Qu qui est vivant pour toi Giseline, à, à la lecture de, de ce texte-là je vois ta face mais c'est pas tout le monde qui la voit là.
0: <rire> en fait ça, ça me connecte à toutes ces fois où j'ai fait usage de pouvoir d'une façon qui n'était pas connectée avec l'amour mmh. euh, autant comme patron que comme, que comme amoureux que comme parent, comme ami comme voisin, comme humain, parfois envers l'autre, parfois envers moi-même. Euh, J'aime beaucoup euh, le lien que, me, que Martin Luther King fait en disant, juste un sans l'autre, c'est comme il manque quelque chose. Le pouvoir uniquement, ça peut amener des choses qui vont nous amener à dégénérer, mais l'amour toute seule, ça peut nous amener aussi dans un espace où ça va dégénérer. Si, par exemple, je suis un patron et que j'utilise uniquement le pouvoir sans amour, je pourrais imposer, je pourrais euh, dicter, être vraiment dans un style de gestion qui est très dictatorial, mais je peux aussi être un parent qui a exactement ces mêmes traits de caractère-là. Et si je suis uniquement dans l'amour, je pourrais être ce genre de patron qui euh, souhaitera que toute sa gang soit bien puis que tout le monde soit heureux puis tout le monde est gentil puis tout le monde est bien puis... mais que finalement, on ne sert pas les intérêts de quelque chose de plus grand et on n'est surtout pas rentable et finalement, en on est dans un espace d'amour en guillemets mais on n'est pas en train de se réaliser je peux faire ça aussi dans l'éducation permettre à, à mes enfants à mon amoureux, mon amoureuse, ma famille finalement de de servir de moi comme si j'étais un tapis sur lequel ils peuvent s'essuyer les pieds, théoriquement parce que je les aime et je veux qu'ils m'aiment, mais je ne suis pas en train d'exercer mon pouvoir, c'est-à-dire que je suis déconnecté de mes besoins et je ne les légitimise pas. Donc, il euh, y a quelque chose de vraiment très sage dans ce texte-là qui m'interpelle beaucoup.
1: Mm, mm, mm. Oui, moi, moi, rapidement, je dirais, c'est, on en a déjà parlé aussi dans un épisode précédent, tout ce qui concerne la dualité, hein, on, on disait enlever les mais et, <rire> plutôt le remplacer par et. Alors, c'est ça, moi, qui ressort, euh, que ça peut, ça peut être bien, même si bien sûr, <rire> que les deux soient ensemble, ce qui peut avoir l'air euh, tout à fait opposé. Euh, Giselin, avant de terminer, on, on avait envie de parler peut-être de, de petites options hein, pour, euh, pour toi qui écoutes ou euh, qui, qui voit la vidéo de comment on peut euh, exercer notre pouvoir bienveillant. Alors, la première chose que, que tu suggères, je la trouve le fun, c'est d'abord d'être en paix avec soi-même. Hein? Mm -hmm. Alors, à partir du moment où je peux être en lien positif, comme être Ma Meilleure amie, bien là, ça me permet euh, d'être plus libre, ça me permet de toucher moi à ma bienveillance, puis ça apporte de la légèreté dans la relation parce que c'est sûr que quelqu'un qui est tendu puis qui vit des frustrations puis euh, il se tape sa tête, bien euh, ça, ça, ça roule moins bien. Alors, euh, de s'aimer, ça permet effectivement d'exercer mon pouvoir naturellement puis de façon bienveillante envers l'autre. Euh, un autre, ben on dit truc là, mais dans le fond hein, euh, des façons qu'on propose parce que ce qu'on dit, t'en fais bien ce que t'en veux. Une autre façon qu'on propose Giselin, euh, pour être dans ce pouvoir-là, bienveillant.
0: Oui, ben, c'est toute la notion de connexion à soi. T'sais. pour être en paix avec soi-même, tu je pense que c'est important. Un peu comme notre cursus, être en paix avec soi-même, c'est faire le tour de de mes valeurs, de mes croyances, de mes peurs, etc. Il y a une, une chose que je, que je conscientise de mes, de mes frontières. Je conscientise des choses et je prends conscience que c'est ça, c'est ça que je suis. Puis je m'amène dans la vie avec ça, puis j'entre en relation avec les autres avec ça, puis j'exerce aussi mon pouvoir avec ça, puis je suis un leader aussi avec ça. Je peux pas être le leader que je suis pas. Je suis le leader que je suis. Ça c'est la première étape. La deuxième étape pour moi c'est aller un petit peu plus loin que ça puis c'est dire ok maintenant que je suis en paix avec ça c'est ça c'est là dans mon baluchon ça c'est ça dans mes croyances importantes c'est ça mes blessures quand j'ai fait le tour de ça c'est après ça c'est comment j'entre en relation avec mon corps comment j'entre en relation avec mes sentiments comment j'entre en relation avec mes besoins donc, il y a toute la notion qu'on aime parler régulièrement, c'est-à-dire prendre le temps de ralentir, prendre le temps de connecter à ce qui est vivant en soi, prendre le temps de mettre des mots M-O-T-S sur des mots m -A -U x dans le but, justement, d'identifier les sentiments, dans le but d'identifier les besoins. On a dit depuis le début de ce, de, 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 de ce balade aussi que exercer son pouvoir, c'est légitimer ses besoins. Comment je fais pour légitimer mes besoins si je ne me connecte pas à mon corps? C'est donc une intellectualisation d'un besoin. Je pense que j'ai besoin de... Mais non, ce n'est mmh. pas là que ça se passe. Ça se passe dans mon corps. Et pour ça, j'ai besoin de ralentir et de prendre un temps d'arrêt. Ce qu'on a tellement de difficultés à faire, nous, les humains occidentaux, qui euh, avons tant d'énergie à mettre dans courir dans toutes les directions. Mmh. Mmh.
1: Puis, il euh, y avait -il une, une, un dernier élément que, que tu voulais apporter euh, par rapport plus à est-ce que ça serait dans le sens de garder à l'esprit que l'autre aussi, il a ses besoins, hein, puis que lui aussi, il, il fait tout ce qu'il peut pour les nourrir, consciemment ou inconsciemment, tu sais, de dire on, on est des miroirs aussi, hein, des, des fois, l'un pour l'autre. Hein.
0: Ah oui, Geneviève, merci de ramener ça à l'esprit, je, je, honnêtement, je l'oubliais. Et ce que tu viens de dire, pour moi, c'est directement connecté avec la notion de pouvoir avec. Je vous disais tantôt, en fait, je te disais tantôt, le pouvoir avec, c'est la possibilité d'exercer mon pouvoir et parce que je monte en pouvoir, l'autre monte en pouvoir. Comment on fait ça? Parce que la beauté du pouvoir exprimé avec bienveillance, c'est pas une médaille olympique. C'est pas, il y a juste une médaille d'or, puis si j'ai la médaille d'or, toi, forcément, tu peux pas avoir mieux qu'une médaille d'argent. C'est qu'on peut toutes les deux avoir. En fait, le but, c'est que toutes les deux, on ait une médaille d'or. C'est-à-dire que je monte en puissance en conscientisant mes besoins, en conscientisant tes besoins et en légitimant tout ça, en mettant ça en commun. Ce qui fait qu'en boogling, c'est nos besoins qui sont honorés. Donc, parce que J'honore nos besoins, ben forcément, ça te donne l'opportunité à toi, Geneviève, d'honorer tes besoins. Je prends conscience que j'en ai, je prends, besoin, je prends conscience que tu en as, et on met tout ça ensemble, et finalement, on exploite la notion de besoin, mais avec bienveillance. Mmh. Donc, tout ça, si tu voulais peut-être relire le petit texte que, 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 que Geneviève t'a lu, hein. 94e épisode, si tu vas sur le site web de Courageusement Humain, donc courageusementhumain.com, barre oblique, 094, ou directement sur YouTube, dans les notes, ça va, tu, tu vas retrouver cela, ou si tu es sur une, une plateforme de podcast, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, euh, Podchaser, Balado Québec, bref, n'importe laquelle, tu vas aussi avoir dans les notes d'épisode le texte qu'on a lu, mais si tu voulais aller directement sur le site web parce que c'était plus facile, courageusementhumain.com barre oblique 094. Mm. Et on termine et le dialogue est toujours de la même façon. Tu repars avec quoi, euh, Geneviève, juste avant qu'on fasse la, la conclusion à la courageusement humain.
1: Mm. Il hey, y, y a une partie de moi qui est, qui est super contente d'avoir euh, passé ce moment-là, euh, je dis, avec toi, toi, Giseline, puis euh, aussi avec euh, les gens qui nous écoutent, et il y a une partie de moi, je réalise, là, que, tu sais, on, on va être honnête, on, on le refait, cet épisode-là, puis il y a une partie de moi qui, pas inconscient je pense que c'est inconscient qui aurait peut-être euh, eu envie de refaire qu ce qu'il y avait, alors que... J'étais dans le moment présent, mais c'est comme si c'était comme quand j'étais au théâtre, c'est d'être dans le moment présent, mais c'était habité. Là. Je le connaissais, mon texte, il y avait quelque chose. Alors, je, je, je crois que j'ai eu cette dualité-là en moi parce que y a, y, ça brasse ici euh, à la hauteur de, de ma poitrine alors que je n'étais pas là tantôt. Et, et, et la partie de moi, euh, je disais oui, qui est brassée à cause de ça. Et euh, en même temps, de relire ou revoir des choses, ça m'a permis de découvrir autre chose que je n'avais pas vu la première fois. Alors, euh, dans le fond, j'en ressors positivement aussi. Mmh. Qu'est-ce qui est là pour toi,
0: Ben Oui, effectivement, euh, si tu es un habitué des podcasts Courageusement humains, euh, l'épisode de 92 et 93... Euh, ont été rendus sur YouTube sans images parce qu'on a eu des problèmes à l'enregistrement. Quand on a fait l'épisode actuel, on a eu ce même problème-là. On a finalement trouvé la problématique, une évolution d'une application, une mise à jour d'une application qu'on utilisait qui fait qu'on a repris l'enregistrement. Donc, c'est le sens des, des, des propos de Geneviève. Euh, écoute, c'est agréable que tu dises ça. J'étais un peu là-dedans avant qu'on débute, puis j'ai dû euh, faire la paix avec cette, cette partie de moi qui voulait euh, retrouver l'espace qu'on avait créé euh, la dernière fois qu'on avait enregistré, euh, en fait, la première fois qu'on avait enregistré le podcast. Euh, donc, quoi, mais... En fait, ça me, ça me fait le même effet, c'est-à-dire que en lien euh, avec toi, Geneviève... Et, et en lien avec la, la, le dialogue authentique, ce que je trouve intéressant quand on est dans le partage, quand on est dans, pas tenter de convaincre l'autre, mais de construire ensemble, de collaborer, de co-construire, d'être co-responsable, d'être dans un espace de co-sécurité, ça, ça, ça me crée toujours cette, cette même sensation à l'intérieur de moi, c'est-à-dire ça génère de la place. Mm. C'est comme si je, je, je m'assoyais dans Watt puis que je, Pouvait... Il y a de l'apaisement. C'est comme si je pouvais laisser tomber de l'armure, tu sais, du trou, du. C'est comme si l'air entre plus aisément. Plus mm. de, de légèreté, d'apaisement. De sécurité psychologique, tu sais, de. de... Ouais. Ouais. Hmm. Hey,
1: merci. Merci. Merci à toi, Giselaine. Merci à toi qui nous écoutes ou qui nous regarde. Euh, J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Euh, on dit-tu en scope c'est quoi le, le prochain thème ou ce sera une surprise?
0: Hein? Oui, ça peut être une surprise, effectivement. Tu nous les tu la petite conclusion?
1: Oui, je fais ça. Le pouvoir peut sonner négatif. Si on a vécu de la manipulation, de l'abus ou de la trahison, et à partir du moment où je comprends que le pouvoir, c'est d'accéder à mon énergie vitale, être moi-même et prendre mes responsabilités, ça prend un tout autre sens. Je prends alors conscience que je peux utiliser mon pouvoir avec. Je suis alors euh, gagnant, gagnante et l'autre aussi. Ça nourrit les besoins de chacun et ça fait une belle différence dans la construction du lien. Et lorsque j'y ajoute l'ingrédient magique, l'amour, « Le pouvoir devient bienveillant, sain et me permet de co-créer librement. Ça m'apporte de la légèreté et c'est aussi ça, être courageusement humain. » Bonne semaine, tout le monde.
0: Bonne semaine. Merci, ma chère amie. Et au plaisir à toi qui nous écoutes de te retrouver dans le prochain épisode. Je vais vous le dire, finalement, c'est on va parler des schémas relationnels. Donc, tu avec toi, avec quoi toi qui nous écoutes actuellement ce serait le fun de te lire dans les commentaires. Tu repars avec quoi? Alors voilà, bonne semaine et à la prochaine. Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode, tu peux consulter les notes disponibles sur la page correspondante sur le site web à courageusementhumain.com. Si tu veux nous aider à faire connaître le podcast, la chose la plus rapide et importante à faire, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Partager l'épisode avec un de tes amis est bien sûr un geste que nous apprécions. Et finalement, pour être informé des prochains épisodes, de nos événements et de nos ateliers, la façon la plus simple, c'est de t'abonner à notre infolette disponible sur le site web de Courageusement humain. Encore merci d'avoir été là et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.